0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Anis El Amoury, un auteur de bande dessinée qu'on aime beaucoup. On lui doit comme un frisson, il brûle, reporter. Et plus récemment, l'album Il Brûle, c'est le tome 1 de Cendrée Rivière, c'est aux éditions 6 pieds sous terre. Il est interviewé par Fred Michel. Bonjour Anis. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans Ma Bulle, on va mmh. parler ensemble de votre bande dessinée Il Brûle votre flamboyante bande dessinée qui brûle <rire> mais avant j'aimerais revenir sur votre parcours, quand êtes-vous rentré dans la bande dessinée, quand vous vous êtes dit tiens je vais être auteur de bande dessinée euh,
1: alors je me suis dit que j'allais être auteur de bande dessinée très compliqué à dire ça, disons que je me suis lancé dans des études de bande dessinée euh, quand j'avais 18-19 ans et que euh, euh, ma première année en Belgique, euh, euh, en fait je vivais au Maroc avant, donc ma première année en Belgique j'étais à l'université en Belgique et j'ai détesté euh, mon, parc- mon, 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 mon cursus, euh, ma faculté quoi, euh, qui s'appelle Solvay, euh, je les salue euh, bien, bien fort, j'ai vraiment détesté c- cette formation. Et euh, comme j'échouais assez lamentablement, euh, euh, et j'ai eu une espèce de confrontation de mon père qui m'a dit soit tu t'y mets vraiment, soit tu vas faire autre chose. Et j'ai dit que je voulais faire autre chose. Et donc après, euh, ça a été un, un truc assez compliqué parce que moi, je n'avais pas de formation et j'avais un, une toute petite appétence pour le dessin, mais vraiment assez faible. Mais vous
0: dessiniez quand même un petit peu chez vous
1: ou... oui, oui, je dessinais chez moi, mais euh, c'était très très... Euh, j'étais vraiment pas bon, quoi. <rire> Et donc, euh, j'ai commencé... À, euh, l'été où j'ai essayé de rentrer dans des écoles d'art, dans une école d'art principalement, euh, qui s'appelle Saint-Luc-Bruxelles, euh, j'ai, j'ai fait du croquis d'après-nature pour la première fois avec un ami qui s'appelle Christophe Beuys, euh, que je salue aussi, et, euh, et en fait j'ai été refusé à Saint-Luc-Bruxelles, euh, pour la bonne raison que j'étais nul, euh, voilà. et, euh, et après je suis allé à Saint-Luc-Liège, euh, j'ai essayé le, le concours d'entrée, enfin le concours d'entrée les examens d'entrée, ce n'est pas des concours en Belgique, c'est important de le dire. Euh, l'examen d'entrée à, à, à Saint-Luc, à Liège, et là, j'ai été pris. Et, euh, parce que je pense qu'ils ont vu que j'étais très motivé. Mais aussi, j'avoue que personne, de, personne, personne des gens qui ont essayé de rentrer n'était pas rentré. Voilà.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous disiez Qu'est-ce,
1: qu'est-ce que je lisais Alors j'étais pas très au fait non plus. Euh, je lisais Donjon beaucoup à cette époque-là, euh, donc de, de Trondheim et de Sfar. Euh, je lisais énormément de comics américains. Euh, je, lisais, euh, euh, je lisais Spawn, j'étais hyper fan de Spawn, euh, donc euh, de, de Todd McFarlane euh, principalement. Et, et euh, je lisais beaucoup de Spider-Man, euh, et je lisais Calvin et Hobbes. Mais ça n'allait pas, pas beaucoup plus loin que ça. Donc j'étais, j'étais pas si... Euh, j'étais, j'y connaissais pas grand-chose, en vrai.
0: Et ensuite, quand vous avez intégré cette école, comment ça s'est déroulé et
1: ben bah c'était, c'était très chouette, parce qu'en en fait, j'ai rencontré plein de gens qui étaient passionnés de bande dessinée. Euh, j'étais très fan de manga aussi, euh, et donc euh, beaucoup d'animé, etc. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont fait lire plein de choses, plein d'amis qui sont restés hyper proches de moi. Et, et en fait, ça a été une forte rencontre avec, avec des gens qui étaient différents de, des milieux que j'avais, que j'avais rencontrés avant. Et ça a été, ça a été un, un, un vrai choc. Et aussi, j'ai découvert...
0: C'était un peu l'élément déclencheur dans la suite de votre carrière
1: Ouais, ouais, un, un, un des éléments déclencheurs, euh, c'est sûr, je sais pas si je, ouais, je parlerai de carrière euh, déjà à ce moment-là, mais en fait, ça a été un grand choc, déjà politique, et, euh, et, et, et de valeur morale, et de me rendre compte que euh, je, je, je ne savais pas ce que je pensais du monde avant, et, et mes années à Liège, ça a vraiment été un moment où je, je me suis fabriqué en tant qu'adulte, en fait, euh, grâce à plein de gens super euh, qui, 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 que j'ai rencontrés, quoi. Voilà.
0: Et euh, quand avez-vous publié votre euh, première bande dessinée
1: Alors ma première bande dessinée, c'était après euh, toutes mes études euh, et même euh, encore après, et c'était en 2017. Euh, ça s'appelle, enfin euh, ça s'appelait euh, comme un frisson, et c'était sorti chez les éditions Vite Cocagne. Et, euh, et donc c'était un livre que j'ai fait, mais euh, à compte d'éditeur, mais c'était pas du tout mon premier livre. Euh, euh, dans l'absolu parce que j'ai fait beaucoup de fanzines et beaucoup de micro-éditions. Notamment... The Thing par exemple Alors, ouais, the, the Thing, mais The Thing c'était en 2019, donc après quand même. Mais par contre, mon premier livre, ce que je considère mon premier livre, c'est un livre que j'ai fait en italien euh, avec les éditeurs, les micro-éditeurs des Lébillés, euh, qui sont des micro-éditeurs bologniers. Et euh, qui étaient des amis à moi et, et je faisais de, de la bande dessinée sur internet et ils ont voulu en faire un, un, un livre un fanzine en fait qu'ils ont édité à 500 exemplaires et pour moi c'était 500 exemplaires c'était dingue avant je faisais que des trucs à 50 exemplaires avec mes copains à 100 ou quoi et là c'était vraiment un truc où on a vraiment réfléchi le livre ensemble c'était super et ça s'appelait euh « Sguinsaliate Ikaani » Et je l'ai, tra- je, l'ai, je l'ai fait en français aussi, ça s'appelle « Lâcher les chiens
0: voilà. ». Voilà. Et je rappelle que « Comme un frisson » sera réédité l'année prochaine, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça, tout à fait. Ça va être réédité normalement début 2023, parce qu'il est épuisé depuis 3 ans maintenant quand même. Et il va être réédité aux éditions « Six pieds sous terre euh, », mon, mon nouvel éditeur. Ouais.
0: Voilà. Alors, Vous parliez de Fanzine, justement, euh, « Il brûle », c'est né au départ de Fanzine, c'est ça
1: oui, alors euh, Il Brûle, euh, donc, euh, mon, mon, mon nouveau livre, S- euh, je l'ai commencé sous forme de fanzine. Alors, euh, il faut savoir que moi, j'ai une pratique du, du, de la micro-édition et du fanzina qui est assez importante. C'est quelque chose de très important dans mon rapport au médium, dans mon rapport à la bande dessinée et, euh, et dans ma vie, en fait, en général. Euh... Qu'est-ce que ça vous apporte, le fanzine Ah, c'est hyper compliqué à expliquer, mais c'est, c'est quelque chose... Une que... forme de liberté euh, oui une forme de liberté je sais pas si c'est une forme de liberté parce que c'est, c'est, c'est se contraindre aussi travailler en fanzine c'est comprendre quelles contraintes vont, euh, vont permettre de faire un livre et de, des, qu'est-ce qui va euh, quelles contraintes on peut choisir qui vont magnifier un peu euh, ce qu'on veut faire et euh, je dirais que le fanzine euh, c'est quelque chose qui me permet d'avoir une pratique artistique en dehors de considérations euh, de type euh, de marché, parce que malheureusement... Économique, ou, oui. Ouais, malheureusement ou heureusement, le, le, la bande dessinée, c'est un marché. Et, euh, et, et moi, je dis souvent que le fanzine, ce n'est pas mon hobby, c'est ma pratique artistique. C'est-à-dire que c'est là où je peux me permettre de faire des propositions euh, plus radicales, plus complexes, peut-être, mais aussi qui peuvent où je m'embarrasse moins de certaines choses, où je fais plus d'expériences. Et c'est aussi dans le fanzine que moi, j'ai appris à faire la bande dessinée que je voulais faire. Et, et maintenant, dans, dans mon rapport au, au, à la bande dessinée à compte, à compte d'éditeur, c'est une autre pratique, c'est, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre rapport. Mais je sais que moi, je, je, je sais que j'ai une certaine volonté, je, je sais où je veux aller grâce au fanzine. Ça m'a permis de beaucoup éprouver le format du livre et à comprendre quel rapport j'avais avec le livre, quel rapport j'avais avec même esthétique, même éthique. Et, euh, et aussi euh, à ne pas m'engager dans une, une carrière pour, lequel, pour laquelle je n'aurais pas de, d'appétence en fait.
0: Donc c'est né sous forme de trilogie déjà à l'époque en fanzine. Et comment vous êtes passé du fanzine à l'édition papier qui, donc qui va sortir en trois volumes, c'est ça
1: euh, Oui, trois volumes de 200 pages environ chacun.
0: Donc comment on passe de, du fanzine à la trilogie de 200 pages chaque volume mmh. Euh, Vous avez alors, déjà préparé tout ou...
1: Alors en fait Il Brûle ça vient d'une volonté de, d'écrire euh, une forme de saga euh, Et en fait euh, face à l'ampleur du projet j'ai eu fort la, la tête qui tournait C'est à dire que c'était très compliqué après avoir fait un album one shot de 160 pages euh, qui était comme un frisson de me lancer dans une saga, dans une série à long cours, etc. Je me disais que c'était compliqué et en même temps je voulais qu'il y ait cette longueur pour permettre, parce que je voulais vraiment euh, tisser le destin de plusieurs personnages à travers euh, euh, de longues périodes et je ne voulais pas que ce soit euh, comme un résumé d'événements. Je voulais vraiment qu'on sente, euh, qu'on sente l'empathie avec ces personnages et j'avais besoin de longueur, de lenteur. Il faut que ça s'installe. En ouais, fait. c'est ça, exactement. Et donc, euh, c'était assez, c'était très ambitieux comme projet. Et en fait, euh, vu que moi j'ai accès à, à, à dans, dans, dans mes, mes compétences ou dans, euh, dans ma, euh, dans ma pratique, au fait de, de publier directement quelque chose, eh ben je me suis dit, euh, ça commence à me faire trop peur. Je ne sais pas où j'en suis. J'ai besoin de commencer. Et donc j'ai juste commencé euh, à écrire, à faire la bande dessinée. Et je me suis dit que j'allais faire un fanzine, comme ça j'aurais un retour direct pour ne pas me sentir trop seul dans une, dans une œuvre trop longue, euh, pour avoir un retour direct. Et, euh, et simplement j'ai commencé à faire les fanzines ainsi. Et donc j'ai fait trois volumes euh, qui sont en fait euh, au jour d'aujourd'hui, donc euh, dans, dans le tome 1, le, le début du tome 1, c'est, c'est les pages que j'ai sorties en Fonzy. Et en fait, ça m'a permis plusieurs choses. Ça m'a permis de, euh, d'asseoir mon rythme, de, de, d'imposer un peu, de montrer un peu le rythme et, et le très type de Ouais, en tout cas, le début l'est. Après, ça l'est un peu moins, j'avoue, <rire> dans le livre. Mais euh, je voulais vraiment euh, creuser. Je, je voulais déjà. Mais il y a une euh, grosse énergie aussi
0: bien dans la narration que dans le dessin.
1: Euh, ouais, moi je suis assez euh, euh, fébrile dans le dessin, mmh. je dirais. Mais je voulais en fait, comme, comme euh, le, le, le médiéval fantastique, c'est un genre qui est très connoté en fait, mmh. et beaucoup de gens ont des, des, des a priori dessus. Euh, euh, moi-même, hein, je veux dire, euh, et, mais j'adore le médiéval fantastique, mais je savais que je voulais euh, le traiter d'une, d'une façon qui était plus à moi, et, et je voulais euh, traiter un récit très poétique aussi. Et donc c'était important pour moi de, de, d'imposer euh, les thématiques que je voulais aborder, en fait. Donc je voulais pas de, d'armure scintillante, je, c'est très, c'est, quelqu'un m'a dit que c'était un récit très boueux, et ça m'a beaucoup plu. C'est un récit très boueux, c'est vrai. Et euh, et donc, ça m'a permis de, de vraiment savoir un peu plus où je voulais en venir. Et donc, à l'issue de ces trois fanzines, j'avais la structure que je voulais. C'est-à-dire que je voulais la structure de trois, trois tomes de 200 pages. Et à ce moment-là, j'ai, arrêté les, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête les fanzines parce que ça commençait à devenir à m'empêcher d'écrire correctement. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai pu présenter aussi aux, aux éditeurs euh, l'entièreté de mon travail en, aux fanzines et m'excuser auprès de mon lectorat en fanzine pour dire « désolé ». Moi le premier. (rire) Voilà. Mais mais voilà. Mais d'ailleurs, les gens qui ont soutenu le projet euh, par Fanzine, qui détiennent le Fanzine, moi j'ai fait un print euh, spécial que je donne aux gens euh, qui qui possèdent et le livre euh, à compte d'éditeur et les Fanzines. Et c'est l'unique moyen de les avoir. Donc c'était une façon pour dire merci d'avoir soutenu ce projet parce que sans ces Fanzines, le projet n'aurait pas pu exister. J'aurais pas eu la sécurité, moi. J'aurais pas su assez ce que je voulais faire avec ce projet pour ça vous aiguillait, euh, ouais. orienté. Ouais, et, j- et du coup j'étais plus en, en confiance pour dire à un éditeur c'est ça, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire et, et je sais que ça peut amener à quelque chose. J'avais besoin de me sentir plus en assurance avec le projet comme ça et donc c'est, c'est comme ça que je l'ai. Si vous voulez j'ai, j'ai expérimenté là-dedans pour m'assurer que c'est là que je voulais aller.
0: Voilà, alors on va revenir sur la bande dessinée. Est-ce que vous pourriez nous résumer cette, euh, cette première partie? On suit euh, trois personnages principaux. Euh,
1: du coup, euh, il brûle, on suit, ouais, que, comme vous dites, trois personnages euh, donc, qui sont euh, des adolescents, préadolescents, euh, euh, dans un monde médiéval. Euh, donc, c'est euh, un, un jeune garçon qui s'appelle euh, Georg, une euh, jeune fille qui s'appelle euh, Ongle et une jeune fille plus âgée qui s'appelle Pluie. Et donc ces trois personnages sont, des, sont en errance dans un monde médiéval et ont l'air assez en stress. Et, euh, Tout et, le temps en stress. Oui, ils sont stressés. Et en fait, euh, on comprend au fur et à mesure du récit parce que c'est, c'est l'idée de, de reconstituer que le, le, la lectrice euh, soit dans une situation un peu perdue euh, euh, lui, elle aussi. Et... Euh, et en fait, on comprend petit à petit que les deux filles qui ont des prénoms étranges, qui ne sont pas des prénoms humains, qui sont des prénoms de choses, sont euh, en fait euh, des sorcières dans un monde où il y a une chasse aux sorcières. Et, elle, et le jeune garçon Georg les a fait euh, s'évader d'un, d'un espèce de sanctuaire, ce qu'ils appellent le sanctuaire, où elles étaient... On ne sait pas trop ce qu'on, ce qu'on leur a fait subir là-bas, mais elles ont été a priori euh, torturées euh, et, euh, et emprisonnées, et elles sont en fait dans un état post-traumatique assez important. Et en fait, euh, euh, là, ils sont en fuite euh, et sont poursuivis par euh, un personnage assez inquiétant qui s'appelle le mage, et qui est un genre de prêtre euh, très très beau. <rire> Charismatique. Euh, ouais. Charismatique et effrayant, voilà, il a des yeux de serpent d'ailleurs. Et d'ailleurs les,
0: elles sont tout le temps sur le qui vive hein, tout le temps en tension permanente.
1: Oui oui en fait c'est et, et, et si vous voulez en fait dans, dans ce contexte là l'idée c'est que euh, Georg qui ne comprend pas exactement, qui ne peut pas comprendre en fait ce qu'elles ont vécu, essaye de les de les aider à guérir. Et donc, ils vont, se, ils vont s'enfuir et repousser par le fait que les villes sont hostiles. Ils se perdent un peu dans la forêt, en fait. Et, et, et là, il y a vraiment, c'est tout un parcours et une rencontre d'amitié très forte entre ces personnages. Et j'essaie de beaucoup parler d'identité, de euh, difficulté de communication.
0: Et de marginalité aussi. C'est un thème que vous aviez abordé déjà dans, comme un frisson
1: euh, Oui, tout à fait, oui. Et, et c'est un récit que moi, je vois ve, ve, fort en écho par rapport à « Comme un frisson ». Mais, mais là, on, donc Comme un frisson », c'est une marginalité un peu choisie et romancée. Alors que là, je voulais essayer de traiter quelque chose qui était une, roman, euh, une marginalité euh, subie et, euh, et dont, ne, dont on ne peut s'extraire. Et, et, et je résume souvent comme euh, comment faire pour... Euh, vivre dans une société qui veut sa- qui veut notre mort en fait c'est- et-, et c'est ça le- 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 l'enjeu c'est que euh, Georg veut apprendre à ces jeunes filles qu'elles sont humaines alors même que tout le monde leur dit qu'elles sont inhumaines il y a aussi
0: question de religion et de fanatisme
1: euh, oui euh, oui il est, alors il est question de religion et de fanatisme euh, c'est sûr après moi je, je donc c'est, c'est une religion dans mon récit qui est fort basée sur euh, le, le, le christianisme et le c'est basé sur cette idée là euh, mais moi genre, moi je ne suis pas d'une, d'une éducation euh, euh, chrétienne je suis, euh, j'ai vécu donc dans un pays euh, musulman. Euh, j'étais pas j'ai pas été éduqué dans un, un contexte très religieux non plus mais pour moi le christianisme a un aspect très euh, 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 mythologique en fait j'ai pas un rapport très euh, euh, au jour le jour avec en fait du coup moi c'est une imagerie qui me fait assez rêver donc c'est ça c'est juste que je, je trouvais le le, le côté euh, mythologique hyper beau et euh, et, et, et du coup c'est, c'est beaucoup une imagerie comme ça mais, et donc ça parle de, de fanatisme mais ça parle surtout des personnes qui ont été rejetées par le, par le fanatisme et je dirais que c'est plus occulte presque, euh, moi je le ressens plus comme quelque chose d'occulte que, que lié, c'est pas une critique directe de la société euh, à ce niveau là en tout cas Voilà.
0: Non, il faut recontextualiser c'est ça
1: oh, ouais je dirais ça <rire> En fait, de manière générale, j'ai voulu faire un récit qui était euh, euh, un récit sur la différence Exactement. et sur euh, le rejet et, et sur comment euh, s'identifier dedans, s'ident- se trouver une, identif- une identité sous la contrainte, en fait. Et, euh, et je, je voulais mettre ça dans un contexte qui était euh, pas abstrait, mais qui était possible, euh, c'était possible de l'extrapoler. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais faire un, un récit euh, médiéval, c'est que je ne me serais jamais senti de faire un récit contemporain où je parle de marginaux, je ne suis pas un marginal, quelle, quelle, quelle légitimité j'ai à ça, et je voulais aussi que ce soit un, un thème qui soit ex, euh, et qu'on puisse extrapoler à beaucoup de choses, donc que ce soit, il y a des gens qui m'ont déjà parlé de crise des migrants quand ils ont lu le livre, et ça m'a Beaucoup touché, et il y a des gens qui m'ont parlé de, euh, de, d'identité queer, et ça m'a beaucoup touché aussi. Euh, moi, je vois ça comme quelque chose de, de.
0: Ah non, moi j'étais dans le Moyen-Âge complètement.
1: Oui, mmh. ben bah, voilà, moi je le, je le vis à un, à un premier degré, mais je suis content que ce soit possible de. J'aimerais que ce soit possible de, de faire des extrapolations sans qu'il y en ait aucune qui soit vraie ou fausse. Mmh. Voilà.
0: Et, elles appartiennent à chacun chacune. Exactement, ouais. ouais. Mais oui, justement, et pour moi. La différence donc c'est quelque chose de majeur dans cette bande dessinée et pour moi différence c'est synonyme de sorcière voilà on est sorcière dont on est différent.
1: C'est tout à fait ça, parce que, en fait, les personnages ne se revendiquent pas sorcières, c'est un truc important dans, dans le récit. — Au Moyen-Âge,
0: d'ailleurs, c'était ça aussi. C'était, on ouais. affublait quelqu'un de, de sorcière, mais c'était pas forcément non, une sorcière.
1: — Oui, tout à fait. Alors euh, euh, je... il y a beaucoup de courants en, en ce moment militants et, et politiques qui revendiquent le terme de sorcière et, 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 et comme un... un... Un mot euh, pour... Euh, j'ai pas le mot en français. S'empowerer, je sais pas comment on dit. De, euh, et, et, et ce qui est un, un mouvement qui est hyper passionnant et, et hyper fort et tout. Et, et je, je, dans mon récit, ce, ce, ce n'est pas comme ça que je, je l'utilisais. Quoi. Euh, c'était plutôt comme des personnes qu'on, qu'on décide. C'est, c'est comme... Euh une étiquette qu'on pose sur les gens qu'on ne veut pas dans la société. Donc il s'avère que le premier titre du récit, de, de mon, du projet, s'appelait Il nous nomme sorcier, comme quelque chose qui est subi déjà, en fait. Parce que les, les personnages ne se revendiquent pas comme tels. Et à la lumière, et après, mon, mon idée dans, dans le récit, c'est de voir euh, quand on affuble des gens d'un terme arrêté, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire avec ça Donc le, re, le revendiquer. Euh, s'y si opposer ou essayer par tous les moyens de s'en détacher. Et donc euh, dans, ce premier, dans ce premier volume déjà on voit les premiers indices de personnages qui, vont plus, qui s'y sont plus euh, euh, attachés et des personnes qui se revendiquent contre, qui essayent d'y échapper. Et donc c'est un peu l'idée. Mais bon je creuserai, c'est la thématique que je creuse vraiment. Au, au, au cours des trois volumes. Quoi. Donc
0: on découvrira ça dans la suite. C'est ça, oui. Et donc euh, votre bande dessinée, elle s'est écrite, euh, est-ce, que, est-ce qu'elle est prête Là, elle est complètement terminée ou vous continuez à l'écrire
1: euh, Alors euh, moi j'ai un processus d'écriture qui est, euh, qui est particulier, je pense, euh, si, si je dois me comparer à des gens qui sont peut-être un peu plus dans, dans, des, dans, des, euh, dans des courants euh, qu'on, qu'on peut dire plus classiques. Euh, c'est, c'est-à-dire que moi j'ai toute mon histoire dans ma tête. J'ai fait une ligne du temps assez vague euh, et après, euh, je sais où je veux aller. Je sais très bien où finissent les personnages et ce qui leur arrive et les grandes dynamiques que je veux explorer. Euh, Mais euh, en fait, moi, dans l'écriture, je me laisse beaucoup d'improvisation. Euh, parce que euh, c'est important pour moi que les, perso- en fait, les personnages pour moi s'imposent beaucoup dans mes récits, comme euh, des, des personnages qui parfois m'échappent et ne font pas exactement ce que j'avais prévu. Et, et notamment beaucoup de scènes euh, ou beaucoup de, de façons de traiter euh, certaines scènes, euh, je ne les avais pas prévues comme ça à la base. Et donc c'est très important pour moi d'avoir une première étape un peu froide de... Ce, euh, d- où je scénarise beaucoup où je veux qu'il se passe des choses et la deuxième partie pour moi est hyper importante de euh, l- laisser partir le contrôle, d'abandonner le contrôle sur le récit et d'accepter euh, euh, les accidents ou les in- les impré- les, les, des formes de, de manque de précision parfois qui rendent en fait le récit vivant pour moi et, et ça c'est ma façon de travailler donc pour répondre plus simplement, je sais très bien ce qui se passe dans les trois tomes, voilà, je connais les événements, si je suis menacé, euh, je pourrais les donner, de, de dire ce qui se passe, mais euh, ce, qui, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas encore comment il se passe exactement, et ça c'est le plus passionnant, parce que moi aussi j'ai hâte de voir, quoi. donc euh, j'ai hâte de les écrire et, et j'ai hâte de passer encore du temps avec euh, ces personnages qui, qui sont euh, un peu... Euh, qui sont des amis euh, hyper précieux pour moi. Ça
0: veut donc dire que vous êtes complètement intégré dans la bande dessinée, vous faites partie de la bande dessinée
1: Euh, Ouais, je suis... euh, Peut-être, ouais. Euh, Moi, j'ai un rapport très intime euh, à mon travail, et euh, qui qui est est peut-être qui peut sembler plus euh, distant euh, dans, dans mon travail avec, à compte d'éditeur. Mais en fait, moi, je suis hyper dedans. Euh, je, suis vraiment, je passe tout mon temps avec mes personnages euh, et j'essaye de les comprendre. Et je ne les comprends pas, mais c'est aussi ça que j'aime bien, c'est ne pas tout à fait les comprendre et croire que je les comprends. Et ça, c'est, c'est un truc important pour moi. Ouais. D'être toujours surpris, en fait. Oui, à fond. Ouais. Et d'ailleurs, euh, un des personnages qui me surprend le plus dans le récit, c'est euh, Georg, et il y a un personnage euh, un autre personnage du, du récit qui lui dit à un moment vous êtes la seule vous, a, vous avez su rester une, var- une variable euh, euh, impossible à deviner euh, de, de, dans cette histoire et c'est vraiment comme ça que je me sens avec lui c'est la personne que, qui est le moins écrit et c'est lui qui est le plus euh, un, à certains niveaux il a été, dans ce premier tome en tout cas et c'est le plus vivant quoi, c'est le plus... Euh, juste dans ses paradoxes et dans ses... on ne sait pas trop pourquoi il fait les choses des fois et, et ouais ouais je, il m'a vraiment beaucoup ému, il y a plusieurs scènes où il m'a fort ému et... et mais, mais tous hein, je les adore hein, tous
0: Alors avant de terminer j'aimerais revenir sur une chose parce que j'ai découvert que vous proposiez aux lectrices ou aux lecteurs une bande-son Ah ouais
1: <rire> Euh oui euh, ce, alors c'est pas une bande son parce que je c'est juste euh, c'était un goodies que j'ai fait pour une tombola que j'ai organisée et j'ai fait juste une playlist de chansons que j'aime bien et qui me font penser à mon projet mais c'est pas du tout une... Fin, c'est pas du tout. C'est une bande-son pour moi, quoi. mais, mais c'est pas en mode voici. On peut voici quand même s'en emparer. On, on peut s'en emparer, il y a un lien euh, qui est trouvable. Euh, Qu'est-ce euh... qu'on trouve dedans Alors, on trouve pas mal de trucs. Euh, alors, on trouve, euh, on trouve euh, un morceau que m'a suggéré euh, une amie euh, qui s'appelle ExaEva, et qui est un, une chanson qui s'appelle euh, Murderer de Low, et qui lui fait penser hommage euh, à, à un des personnages. Et j'ai trouvé ça super qu'elle me suggère ça, donc je l'ai mis. Mais sinon, euh, on trouve beaucoup de choses, on trouve des morceaux de black metal, euh, parce que je suis un grand fan de black metal, peut-être que ça se voit à la typo de la couverture. Et donc, euh, on trouve trouve, euh, notamment Carnal Malefactor de euh, Deadspell Omega, un groupe français, Cocorico. Euh, et euh, on trouve aussi From This Blood Falls Als Mortal Part 3 oh, De cool. Lurker of Calice Très très, belle, très, très, belle, très, très beau morceau euh, Qu'est-ce qu'on trouve d'autre On trouve un morceau de Radiohead qui s'appelle Present Tense euh, On trouve En fait plein de choses que moi j'adore euh, Donc la musique ça a l'air D'être important pour vous aussi euh, Oui oui la, la musique c'est important mais je dirais pas que c'est une bande originale quoi, parce que je trouverais que ce serait vraiment faire, faire euh, imposer aux gens euh, la vision que j'en ai et j'ai un ami qui a fait une autre playlist de Il Brûle et ça n'a rien à voir. Autre ambiance quoi. Et donc je suis trop content qu'il que, que y, y ait aussi ça dedans. En tout cas la playlist elle est trouvable sur mon, mon Instagram euh, dans, dans ma bio, il y a un lien vers ça. Mais c'est très chill, voilà, je voulais pas non plus euh, imposer un truc, mais moi j'adore. Ah oui, il y a aussi Le Sud de Nino Ferrer. C'est
0: des grands écarts musicaux là. Ouais,
1: ouais, ouais, bah ouais bienvenue dans mes playlists, c'est, c'est, peut-être c'est inécoutable, j'en sais rien. Hein.
0: <rire> bon, on va écouter. En attendant, est-ce que vous pouvez déjà nous annoncer la date de
1: sortie du tome 2 euh, Alors la date de sortie du tome 2, à la base, c'était prévu l'an prochain, euh, donc euh, en novembre 2023, je crois qu'il y a une petite erreur dans le livre, c'est marqué en 2024. Et euh, je vais faire de mon mieux pour euh, m'y tenir. Voilà.
0: Bon, on vous surveillera. Merci, Anis. Merci. Voilà, on espère euh, vous avoir donné envie de lire un petit peu euh, ces œuvres d'Anis El Amoury. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode euh, de Dans ma bulle. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission. Bonne journée à tout le monde. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.